0: 老妈妈们答应了，自回园去。一时果有周瑞家的带了信回凤姐说，袭人之母夜已停床，不能回来。凤姐儿回明了王夫人，一面着人往大观园去取她的铺盖、妆奁。周瑞家的不是陪着太太小姐们出去的吗？那他既然陪她，就要回来报信了。他跟凤姐说啊，袭人的妈妈已经停床了，不能回来。所以王熙凤呢就跟王夫人说，因为袭人跟王夫人已经是很密切的关系了，她已是以这种疑似姨娘的身份出去的嘛，然后又让人去大观园啊取她的铺盖装帘，因为不是说了嘛，让她不要睡睡在家里面，不要用家里面人的东西。那这个停床是什么意思呢？就是在古代啊，因为没有医院，那医人医生都是所谓的行脚医生或者开个医馆什么的，他是不收住院病人的呀。所以人们基本上都是死在家里，那死在外面就是一件很惨的事情了。所以很多人死以前呢，都会自己换上寿衣，或者家人给他换上寿衣啊，然后把他从平常睡的床上呢抬到草席上面，这样就可以准备啊给他入棺收敛。这种行为就叫做停床。所以。嗯，对古代人来说，因为葬礼是非常重要的事情，所以在还没有死绝的时候，就是人还剩一口气的时候，就要开始为葬礼做准备了。还记得前面，嗯。好像是秦钟吧，他在弥留之际还在跟那个阎王爷打在说话呢。但是那个时候其实他已经是停床的状态了，家人已经帮他把这个葬衣、寿衣什么的准备好了。其实那个时候的秦钟还是有意识的，还是在跟鬼在争辩，说希望能去见贾宝玉一面，对吗？还有贾宝玉啊，在中了马道婆的蛊之后，他们已经疯疯癫癫好几天吃不下饭什么的，旁边已经有人跟这个石老太君说。呃，说这个准备受医吧，对，被寿衣他就骂了一顿。那个时候的状态也是停床，所以停床就是离死不远了。现在很多呃老年人也是可能不知道是迷信还是出于自己嗯、呃、比较复杂的一种心理啊，在病重的时候不愿意去医院，就是愿意死在家里面，不愿意在医院去世。宝玉看着晴雯、麝月二人打点妥当送去之后。晴雯、麝月皆谢罢残妆，脱换过裙袄。晴雯只在熏笼上围坐。麝月笑道：“你今儿别装小姐了，我劝你也动一动儿。”晴雯道：“等你们都去净了，我再动不迟。有你们一日，我且受用一日。”麝月笑道：“好姐姐，我铺床，你把那穿衣镜的套子放下来，上头的华子划上。”你的身量比我高些，说着便去宝玉便去与宝玉铺床。晴雯害了一声，笑道：“人家才坐暖和了，你就来闹。”剩晴雯和麝月两个人，因为袭人不在了嘛，所以他们就卸去妆啊，要开始伺候宝玉了，脱换裙袄，换着家常的衣服。熏晴雯啊，在熏笼上围坐，她就在取暖呢。麝月就说啊，你今天就别装小姐了吧，袭人又不在，那我们人手不够嘛。我劝你也动一动。晴雯和麝月两个人就是在玩开互相的开玩笑，因为很熟。晴雯就说啊，等你们都走光了，我再动也不迟啊。既然你们还在一天啊，我就要受用一天，我就是要当小姐冲小姐一天。麝月呢就笑着劝她说，好姐姐啊，不然这样吧，我铺床啊，你去把穿衣镜的套子放下来。他还记得贾宝玉的那个嗯。怡红院是有一个有镜子的地方，所以那个穿衣镜是刘姥姥迷迷失过，然后前面贾政他们也也迷失过的地方。那个镜子很大，然后麝月就他把套子放下来，把上头的滑子滑上，可能是相当于拉链或者是扣子这样的东西扣上去。说因为他的身他的身量比他高，晴雯的身高比较高，所以这种大的卸妆镜他能够得到。然后呢，麝月就去给宝玉铺床了。晴雯就说啊，还就抱怨，是一种比较，相当于是发嗲的这样抱怨，说人家才坐暖和了，你就来闹。此时宝玉正坐着纳闷，想袭人之母不知是死是活，忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套，画上消息，进来笑道：“你们暖和吧，都完了。”晴雯笑道。终究暖和不成的。我又想起来，汤婆子还没拿来呢。麝月道：“这难为你想着，他素日又不要汤婆子，咱们那熏笼上暖和，比不得在那屋里抗冷。今儿可以不用。”宝玉笑道：“这个话，你们两个都在那上头睡了，我在外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。”晴雯道：“我是在这里。”麝月往他外边睡去。说话之间，天已二更。麝月麝月早已放下帘幔，移灯炷香，服侍宝玉卧下，二人方睡。宝玉心里正想着袭人的妈妈不知道怎么样，他当然担心的是更多的是袭人了。听到晴雯说啊，他还自己还熏笼还没做暖和呢，然后就自己出去把镜套放下来，画上消息。这个消息这个字前面出现过，在四十一回的时候，嗯，是说，就是说贾宝玉的这个怡红院，说他原来是西洋机括，可以开合，所以不在不易刘姥姥乱摸之间啊，奇力巧合便撞开消息，掩过镜子露出门来，所以刘姥姥误打误撞喝醉了酒在贾宝玉床上睡了一觉的那那次啊，这个消息就是个机关的意思，所以所以他们平常这个机关是要合上的，那贾宝玉就自己去把这个消息给合上了。然后说啊，你们都暖和吧，这样就行了。晴雯就笑着说啊，终究还是暖和不了，我还没有拿汤婆子呢。汤婆子相当于我们现在这个热热水袋、啊，有可能是一个热的这个屋子。麝月就说啊，难为你想到了。平常贾宝玉是不要汤婆子的，因为我们的胸笼上已经很暖和了，但是这个屋子里面比不上这个屋里面的炕啊，比较冷，今天可以不用胸笼啊，也是前面。晴雯在靠着取暖的这个东西是就就是一种烘烤和取暖的用具啊，它是放在炭盆上的一个竹罩的一个笼子，因为这个炭火直接放在那里又危险嘛，然后嗯又容易燃燃烧起来，而且这个烟啊也熏得不舒服，所以会把嗯这个竹面条啊编织把它编织起来，然后特地有很多编得很稀疏，然后有孔洞，然后像这样的贾府这样的富贵人家，当然还有一些花纹什么的来装饰了。把它盖在上面，这样便于这个热力的发,发散。嗯，有些熏炉啊，很大的，可以跟桌子一样大，放在这个大碳棚上，然后一家人可以围着坐，然后盖一床薄被子。有一点，如果各位看日剧的话，有一点类似于日日本的这种暖桌。那，呃，贾宝玉笑着说啊，这样的话，你们两个都在那个上头睡了，你们都在有熏笼的那个炕上睡着吧。我看啊，这外面没有人，我也害怕，我也睡不着。那晴雯就说啊，我是要在这个熏笼上睡的呀。但是麝月啊，你让他在外面睡。我觉得晴雯这个人啊，就是开起玩笑，呃，跟他平常说话对话起来，也能看得出来，他是一个比较自私、比较自我为中心的人啊，就跟林黛玉一样嘛。可惜没林黛玉的命啊。然后二更的时候呢，麝月已经放下了帘幔，移灯柱香，服侍宝玉睡下来了，两个人才睡了。麝月和晴雯在宝玉之后睡的，晴雯自在熏笼上。麝月便在暖阁外边，至三更以后，宝玉睡梦之中叫了袭人两声，无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯已醒，因笑唤麝月道：“连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是个挺死尸的。”麝月翻身打个哈欠，笑道：“他叫袭人，与我什么相干？”因问做什么。宝玉要吃茶，麝月忙起来，单穿红绸小棉袄儿。宝玉道：“披上我的袄儿再去，仔细冷着。”麝月听说，回首便把宝玉披着起夜的一件雕刻满金暖袄披上，下去向盆内盆内洗手，先倒了一盅温水，拿了大树鱼。宝玉漱了一口，然后才向茶格上取了茶碗，先用温水沫了。向暖壶中倒了半碗茶，递与宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。晴雯笑道：“好妹子，也赏我一口儿。”麝月笑道：“越发上脸了。”晴雯道：“好妹妹，明儿晚上你别动，我服侍你一夜如何？”麝月听说，只得也服侍他漱了口，倒了半碗茶与他吃过。麝月笑道：“你们两个别睡。”说着话我出去走走，我出去走走回来。晴雯笑道：“外头有个鬼等着你呢。”宝玉道：“外头有大月亮的，我们说话，你只管去。”一面说，一面便嗽了两声。所以晴雯就在熏笼上睡了呀。麝月就在暖阁外面，麝月离宝玉比较近。那三更以后啊，宝玉睡觉的时候可能想要什么东西，就叫了袭人两声，因为平常已经习惯了嘛，闭眼叫袭人，结果没有人答应，他就自己醒了，这才想起啊，袭人不在家，也觉得好笑起来。所以平常你看袭人对宝玉的照顾是多么无微不至，袭人在的时候感觉不到，袭人一离开，宝玉还习惯性的叫他，没有人答应，宝玉这才就想起来了。所以我在小时候，我是嗯，小时候读过《红楼梦》以后，然后在十三四岁的时候，那个时候偶像。偶像剧正在盛行啊，就是很多台湾的偶像剧，然后台湾的偶像剧喜欢以各种方式比喻爱情，然后其中有一段就是我已经不记得是哪一部剧了，然后就是不知道是男主角还是女主角说，他说感觉好像，嗯、呃，他爱的这个人好像就像呼吸一样，平常感觉无声无息，并不感觉到自己在，但是如果哦，还是说好像像氧气一样，反正就是之类的，然后。说等到他不在的时候，才突然觉得好像自己连活都活不下去了，无法呼吸了。当时因为那个时候我已经先看过《红楼梦》的这一段，所以就觉得呀、啊，嗯，像呼吸一样的爱情并没有什么了不起的，也顶多混就混到袭人这个样子。你把人家伺候的无微不至，人家觉得理所当然，只有在你不在的时候才能感觉到你的重要性，那你在的时候也不知道好好珍惜啊。所以，嗯，晴雯这个时候贾宝玉自己觉得好笑了，晴雯已经被贾宝玉叫醒了，然后就笑着叫麝月啊。说连我都醒了，你在他旁边，你还不知道？就说麝月真是个挺死尸的。你看你跟晴雯这个人平常交往，你说你毒不毒？他平常说话什么怎么都那么毒？而且说像黛玉她那样，他说的也，他说话也很毒。但是黛玉是一个读过书的人，所以他的毒啊，还是至少稍加掩饰的。黛玉说过的最毒的一句话，我觉得就是说刘姥姥像这个母蝗虫了。那。袭人这里更不得了，袭人还是没读过书的，所以他说话更直接，更不加修饰一些。他其实就是说，嗯、呃，我都醒了嘛，你还叫不醒？说你睡得沉嘛？说他是个挺死挺死尸的。你看什么样的女孩被说形容到挺死尸的会开心啊？可能很多人。因为知道秦文这个人就这样，所以不跟他不跟他计较，不介意。但是并不代表这样的话说出来是对的。就像平常在生活中跟人相处的时候，有些人说话就是非常的直接，然后就是不加修饰。那很多人就觉得啊、哦，他这个人就是这样，我们要让让他。但是如果嗯、呃，不知道，不管是在职场上还是生活中，遇到有一些人不愿意让你的，或觉得虽然你这个人就是这样子，但是我就是受不了你这个样子呀，就是要嗯、呃、当场给他难堪，或者把话说回去，那场面就会变得比较尴尬了。但是秦文这个人呢？还好遇到的人啊，正好都是比较宠着他、惯着他的，但是后面就因为他的性格吃了很大的亏了。麝月就笑着打了个哈欠，说呀：“他叫的是袭人，又不是叫我。其实他就是懒嘛，想多睡一会儿。”就问他干嘛，宝玉说他要吃茶。你看这会儿麝月还是自己起来了呀，他忙起来，赶快起身啊。他穿的比较单薄，就穿了个红绸小棉袄。既然宝玉要吃茶呢，嗯，他就要出去冲茶了呀。宝玉就说：“你披上我的袄再去，小心冷到了。”麝月听到呢，就拿起了平常宝玉披的一件雕刻满金暖袄披上，可这里也可以看得出来，丫鬟和宝玉平常是没有什么大小之分的，主人家的衣服她随便就披。你看鸳鸯要是贾母要喝茶，他会披着贾母的披肩出去给贾母沏茶吗？当然不可能了。然后呢，他就给主人沏茶要先洗手，然后先倒了一盅温水，要拿个大树鱼。大漱盂，让宝玉呢先漱口，然后再在茶格上取茶碗，用温水把这个茶泡好，在暖壶里面倒了半碗茶给宝玉吃。吃完呢，自己也漱了漱，也吃了半碗。那这一碗茶是不是干了呀？晴雯这个时候就笑着说：“好妹子，也赏我一口。”她真的把自己当成小姐了，她叫麝月伺候完贾宝玉也伺候她。麝月就笑着说啊，你越发上脸了。她说越来越给你点颜色就要开染坊了，这个意思。晴雯就说啊，好妹妹，不然这样子，明天晚上你别动，我一夜都服侍你好不好？这话说的就可以说是个空头支票。麝月听了呢也没办法，只好服侍她也漱了口，也倒了半碗茶。然后麝月就说啊，你们两个人别睡，就一边说说话，我出去走走再回来。晴雯就故意吓麝月，说外头有鬼，有鬼等着你呢。宝玉就说：“不用怕，外面有个大月亮。我们说话，你只管去。”说着呢，就咳嗽了两声。其实他出去走走回来，很可能就是出去方便一下，上厕所。麝月便开了后门，掀起毡帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便欲唬他玩耍，仗着素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚的下了熏笼。随后出来，宝玉笑劝道：“看冻着不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了房门。只见月光如水，忽然一阵微风，只觉清肌透骨，不禁毛骨森然，心下自私道：“怪道人说热身子不可被风吹，这一冷果然厉害。”一面正要虎射月，只听宝玉高声在内道。秦文出去了，秦文忙回身进来，笑道：“哪里就唬死了他？偏你惯会这歇歇事、歇歇事事的，老婆汉相的。”宝玉笑道：“倒不为唬坏了他，头一则你冻着也不好；二则他不妨不免一喊，倘或唬醒了别人，不说咱们是玩意，倒反说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。”你来把我的这边背掖一掖，晴雯听说，便上来掖了掖，伸手进去握一握时，宝玉笑道：“好冷手，我说看冻着。”一面又见晴雯两腮如胭脂一般，用手摸了一摸，也觉冰冷。宝玉道：“快进背来握握吧。”麝月呢就从后门出去，晴雯等他出去啊，就想要躲在后面吓他一跳。等他上完厕所回来的时候，吓着他。因为晴雯觉得素日啊，平常自己比别人身体好，所以不会寒冷，也不披衣，就穿着个小袄啊，然后蹑手蹑脚的下了熏龙。跟着麝月出来。你看曹雪芹这里的伏笔打得很好，前面麝月要出去的时候，宝玉说啊，你不要冷了，披上我的外套。然后麝月就披了外套了。这会儿晴雯要出去吓吓他。他是仗着自己身体好没有披外套，而且麝月是睡在外间的暖阁外面，他没有晴雯睡得这么暖和。晴雯这一天都是要人伺候的嘛，然后就呃睡在熏笼旁边的，所以他更暖和，所以他从很暖的地方下了地啊，然后到很冷的地外面，然后又没有披外套，所以一冷一热就容易怎么样呢？嗯，很快就能知道了。宝玉就劝着他说：“你不要冻着，这不是玩的。”晴雯就跟他摆摆手，因为不想让他发出声音，然后就出了房门，看见啊月光很好，月光如水。突然有一阵微风，就觉得呀、啊，清肌透骨，不禁毛骨森然，觉得风吹得很冷，好像吹到骨这个侵入你的肌肤，透在骨髓里面，让这个全身等于从骨头深处打了一个冷战。这样，心里面就想啊，怪不得人家说啊，热身子不可被风吹，就是不能冷热温差太大。这一冷啊，果然厉害。这要吓唬麝月呢，这个时候宝玉在后面喊说：“晴雯出去了，就提醒了麝月了，就是说不要被他吓到了。”晴雯就赶快回身来，笑着说：“宝玉啊，说哪里就唬死了他，我怎么就能把他吓死了？你在这个后面吓成这样子，要赶快跟麝月这个喊出来提醒他的，偏你惯会这些些事，事老婆汉相的。”歇歇是是老婆汉相应该是一个俗语吧？他的意思就是，其实就是针对男人，就是说你一个男人没有个男人的样子，本来应该是一副男子汉的气派啊，但是你好像是被蝎子蛰了一样，把阵型失了阵型了，变得好像娘们一样婆婆妈妈的，让人看着很别扭。因为宝玉在这里是保护麝月嘛，所以那当然他也算是多管闲事了，所以晴雯就这样子骂他。宝玉说啊。我不是怕唬坏了麝月。第一个呢，你冻着也不好，因为外面冷嘛。第二，他不防，他没有，因为他没有防备嘛。万一被你一下一大喊啊，把别人吓醒了，那不就是说不说咱们是玩意，倒不是说我们是玩的，反而说会说袭人才走了一夜，你们两个人就见神见鬼的。外面不是还有些婆子在外面守夜的嘛？王熙凤安排的，说你过来帮我把被子掖一掖，把被子往这个身体下面就是塞一塞。晴雯就帮他掖了一下。把手伸进去握一握的时候呢，就正好碰到贾宝玉了嘛，因为他被子是要掖到贾宝玉身体下面的，他就说你的手好冷啊，我就看你动了吧，然后又看见晴雯的两腮啊，好像胭脂一般，像胭脂一样，其实就是发红嘛，其实有点病态了，就是有点发烧的样子，手摸了一摸啊，也觉得他脸也是冰冷的，就叫就叫他赶快进被子里来握一握，就是握就是沾一下，其实就是暖和暖和的意思。一语未了，只听咯噔的一声门响，麝月慌慌张张的笑了进来，说道：“吓了我一跳，好的，黑影子里山子石后头，只见一个人蹲着，我才要叫喊，原来是那个大锦鸡，见了人一飞，飞到亮出来，我才看真了。若冒冒失失一嚷，倒闹起人来。”一面说，一面洗手，又笑道。晴雯出去，我怎么不见？一定是要唬我去了。宝玉笑道：“这不是他，在这里卧呢。我若不叫得快，可是倒唬一跳。”晴雯笑道：“也不用我唬去，这小蹄子已经自怪自惊的了。”一面说，一面仍回自己背中去了。麝月道：“你就这么跑街马似的打扮得伶伶俐俐的出去了不成？”宝玉笑道：“可不就是这么去了。”麝月道：“你死不拣好日子，你出去站一站，把皮不冻破了你的。”说着，又将火盆上的铜罩掀起，拿灰锹重将熟炭埋了一埋，捏了两块素香放上，人就罩了。置平后，重替了灯，方才睡下。正在说的时候呢，突然门咯噔的响了。射月啊，他慌慌张张地笑了进来，这个表情很复杂，他一边是慌张，一边是笑着的，说啊，已经吓了我一跳了，在黑影子里啊，因为天天气已经天很黑了嘛，上面只有月光，在山子石后面，假山后面啊，我看见有一个人蹲着，那不是很可怕吗？这么晚了，谁蹲在那儿？我才要叫喊啊，原来是个大锦鸡，原来是只鸡啊，见了人一飞，飞到亮的地方，我才看清楚啊，还好不是人，原来是。大观园里面可能养的这个宠物，或者是稻香村走走散的鸡，然后呢就冒冒失失的叫。他说：“如果我冒冒失失的叫起来，说不定反而会把人喊起来呢。”一边说呢，一边洗手，这里也是一个伏笔啊。然后又笑着说：“晴雯出去，我怎么看不到？贾宝玉不是在后面喊说晴雯出来了吗？说她在哪儿啊？一定是唬我去了，要吓我的。”贾宝玉说：“啊，这不就是他吗？他在这里卧呢，在这里取暖呢。如果不是我叫的快啊，你可能真的会被吓一跳。”晴雯就笑着说：“啊，倒也不用我唬，这小蹄子已经是一个比较亲昵的，呃，说法有有点说法有点粗俗、啊，说他已经自怪自惊了，他自己已经吓自己了，还用我去吓他们？说着呢，就还是回自己被中去了，回到自己的被子跟熏笼旁边。麝月就说：“啊，你就这么跑解马似的打扮的伶伶俐俐俐的就出去了不成？这个跑解马就是。”古代的一种可能，路边的手艺就是耍技艺的人，在马上面表演各种动作。然后我们平常看电视也能看到，他们就是随便在路边摆一个摊，然后就说有钱的捧个钱场啊，没钱的捧个人场，然后就表演各种绝活他们是在马上表演技艺，所以说你就。你就因为他在马上表演技艺，所以穿的要很利索，对吗？所以他不可能有这种披披挂挂的，所以衣服肯定都是比较短打、比较紧身的。所以你就穿的这么利索，就要出去了，就就是穿的很少的衣服。宝玉说不就是这么去了吗？麝月就怪他，其实也心疼他，说你死也不捡好日子。其实麝月这个嘴也挺毒的，说你死了也不挑个日子去，你这么出去站一站啊，不把皮冻破了你的，把你皮还冻破呢。这个说天冷的说法倒是挺新颖的，说会把皮冻破。我们平常只说刺骨的冷啊，嗯，倒没听说过皮冻破这件事情。可能北方的冷是比较干冷吧。然后呢，就把火盆上火盆上的铜罩掀起来，重新呢用灰锹把熟炭埋了一埋，重新加了一些炭，又添了两块素箱，然后呢，仍旧把这个罩了，所以把这个火等于把暖气开大点的意思。在平后啊，重替了灯，方才睡下。所以晴雯这个人呢，她从最暖和，从熏笼旁边取暖，然后又不愿意起身伺候着喝茶，然后在很冷的天穿着穿着很少出去想要斗晴呃射月，在外面站了一会儿，然后一再回到很暖和的地方，然后这个暖气还又开大了，所以这个冷热的温差反反复复的，她是不是就很容易感冒，很很容易发烧啊？晴雯因方方才一冷，如今又一暖，不觉打了两个喷嚏，宝玉叹道。如何？到底伤了风了。麝月笑道：“他早起就嚷不受用，一日也没吃碗正经饭。他这会子不说保养些，还要捉弄人。明儿病了，叫他自作自受。”宝玉问：“头上可热？”晴雯嗽了两声，说道：“不相干，哪里这么娇嫩起来了？”说着，只听外间房中十锦格上的字鸣中，当当两声。外间直宿的老妈妈嗽了两声，英说道：“姑娘们睡吧，明儿再说吧。”宝玉方悄悄地笑道：“咱们别说话了，又惹他们说话。”说着，方大家睡了。晴雯因为这个冷热的温差呢，就打了两个喷嚏。宝玉说：“啊，你是不是还是得了伤风了呀？”麝月就说啊，她早起就嚷不受用。你看，所以所以晴雯今天一天身体就不好，她本来就已经不太不太不太好了，然后还这么不管不顾的穿的很少，在外面站了一天，呃，站了半天在等这个麝月出来要吓她。其实她就等于是自己作死。然后呢，一天也没有怎么吃饭，你这会儿还不好好保养，还要捉弄人。你看你明天生病啊，那就是你自作自受了。宝玉还是关心晴雯的呀，他说：“你头上热不热啊？”晴雯就咳了两声，说：“不想干，哪里就这么娇嫩起来了？”晴雯在丫鬟里面颜值是数一数二的，但是她不是那种很做作、很娇气的人。她虽然晴雯有自己的缺点，她讲话非常得理不饶人啊，讲话也非常带刺。前面跟小红说的那段也能看得出来。但是他不是一个嗯心机很重的人，他真是没什么心机。所以这种事情，如果一般想要勾引贾宝玉的话，那你就装装娇弱就行了，就觉得好像一个头疼脑热的，然后，然后贾宝玉这么心疼丫鬟的，那就说说说不定当晚就可以钻到贾宝玉被子里睡了，对吗？但是晴雯不会啊，他是说不相干，哪有这么娇嫩的？这个时候外面十锦阁上的字鸣钟啊敲了两声，嗯、呃，自鸣钟可能是。他们就是到到点会自己想的钟嘛，那他肯定是夕阳进来的东西了，放在一个比较珍贵的，就是比较精致的这个，嗯、呃，墙上墙墙上面特地做了一个，可能这个架子，响了两声，可能是半夜两点了，有可能反正时间已经很晚了，外面直宿的老老妈妈就咳嗽了两声，因为他们在里面讲话已经讲的比较大声了，然后就说啊，姑娘们还是睡吧，明天再说吧。他们贾宝玉正在和丫鬟玩得开心，那外面老妈妈是他不喜欢的、讨厌的这种老女人说话，他就贾宝玉就悄悄地说啊，咱们不要说话了，又惹他们说话。你看贾宝玉这个立场非常鲜明，他明显是跟年轻姑娘是一派的，说咱们别说了，又惹他们说话，那他们说话不就讨厌吗？那就不要说了。说着呢，大家就睡了。好，这一段先读到这儿。